0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל ליעד מודריק, הסמסטר אבולוציה, והפעם שיחה עם הפרופסור ארנון לוטם, מבית הספר לזואולוגיה למדעי החיים ומבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב של האבולוציה, עורכת ראשית שלום לכם. אנחנו שמחים ונרגשים לפתוח סמסטר חדש באוניברסיטה המשודרת, השביעי במספר. הנושא שלנו הפעם הוא אבולוציה. בתוכניות הקרובות נצלול יחד לנבחר של תורת האבולוציה, אחת התיאוריות המשפיעות והמרכזיות במדע. ומנגד, גם אחת התיאוריות המבוקרות ביותר והשנויות במחלוקת בציבור, או לפחות בקרב חלקים ממנו. אז מה באמת אומרת תורת האבולוציה? מה המקור שלה וכיצד היא התפתחה? מדוע היא מעוררת כל כך הרבה זעם, ואיך היא משפיעה על תחומים מחוץ לביולוגיה? אלה רק חלק מהשאלות שבהן נעסוק בסמסטר הקרוב, וכנקודת פתיחה, אנחנו בשתי הרצאות מבוא. לאבולוציה. איתנו פרופסור ארנון לוטם, מרצה וחוקר בתחום האבולוציה, הזואולוגיה והאקולוגיה ההתנהגותית, חבר בבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים ובבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, שלום. אז באמת מהרגע שהיא הוצאה, תורת האבולוציה משכה הרבה מאוד אש, אה, שהיא עדיין בוערת עד היום. למה זה קורה? למה תורת האבולוציה נמצאת על המוקד עדיין, אפילו בימים אלה?
1: כן, האבולוציה באמת תמיד הייתה על המוקד, זה תורה מדעית שתמיד משכה אש, גם משום שהיא מתנגשת במידה מסוימת עם סיפור הבריאה התנכי כלשונו ועם תפיסות דתיות, וגם מכיוון שהיא הייתה בסיס לכל מיני פיתוח של תורות גזע או תורות כלכליות, כמו דרבניזם חברתי, שיוצרות הרבה התנגדות, וחזק שורד ומלחמת הג'ונגל, כך שמצטיירת להרבה אנשים כדבר שהוא אין לו אלוהים, אין לו אבולוציונית, והם לא נגזרים מהתיאוריה עצמה, הם לא בהכרח. זאת אומרת, לפעמים אני פוגש סתם אנשים, או נדבר ושואל אותם, אם הם חושבים למשל שאדם דתי יכול להאמין באבולוציה, אז בדרך כלל הם יגידו שלא, אבל אני אשאל אותם אם אדם דתי יכול להאמין במדע, הם יגידו שכן. <laughs> זה סוג של פרדוקס, מכיוון שבעצם, כמו שאת אמרת, התיאוריה האבולוציונית היא אחת התיאוריות החשובות במדע היום. ואנחנו מאוד מודעים לבעיה הזו, למשל שאני לומד אבולוציה, אני לומד באוניברסיטת תל אביב מ-20 שנה אבולוציה, שאני בקורס חובה, ובתוך הקורס הזה כמעט 300 איש, יושבים איזה סטודנטים, חלקם פתאום אתה רואה עם כיפה, או עם כן. מוסלמיות עם כיסו ראש, אני יודע שחלק מהציבור שלי הוא דתי, ונורא חשוב לי כבר להתחלה לנסות קצת להוריד את המתח הזה.
0: אבל זה מעניין, <אח> כי אתה יודע, אנחנו מדברים על תיאוריית האבולוציה, אבל אני בתחילת דבריי אמרתי תורת האבולוציה, כי הרבה פעמים באמת מתייחסים אליה כתורה, היא עדיין תיאוריה מדעית, או שהיא הפכה
1: לא, ההפך, אני חושב שזה טוב שאת אומרת את זה, כי התיאוריה האבולוציונית לא, היא לא דת, היא לא תחליף לדת, היא לא אמורה להגיד לנו מה לעשות או לא לעשות מבחינה ערכית, זו תיאוריה מדעית, ולכן אני אישית לא אוהב שקוראים לזה תורה, כי תורה זה כאילו תורה מסיני שאומרת לך מה לעשות. ולכן ההבדל הזה הוא חשוב.
0: אז איך אתה מסביר את זה שלמרות כל זה עדיין, האבולוציה היא משהו שקשה ללמד אותו בבתי ספר, שיש התנגדויות לזה, אתה תולה זה בחשש, או פחד, או
1: קצת חוסר ידע, חוסר כלים וחשש. יש פה גם אי הבנה שחלקנו ועד גם העובדה שישנם זרמים, זאת אומרת, אפילו מדענים שמלמדים אבולוציה ומשתמשים בה כאיזשהו מסע של אתאיזם נגד הדת. זה כן. יוצר הרגשה בשני הצדדים שיש פה איזו מלחמה של דת ומדע. לדעתי <אז> זה חבל, זה לא מחויב המציאות, זה נכון, הייתי אומר ככה, בתור מדען אני צריך לנסות בלי אלוהים. זאת אומרת, בתור מדען אני צריך להיות אתאיסט, אבל בחיים האישיים שלי זכותי לעשות מה שאני רוצה. חלק מהמדענים שאפילו עובדים איתי ואני מכיר, אבולוציה בלי שום בעיה. כך שאני חושב שההפרדה היא אפשרית, ואנשים מפחדים שזה יעמיד אותם באיזשהו קונפליקט בלתי מיונע, וזה בפירוש לא הכרח, זה לא צריך להיות ככה, לדעתי.
0: אז אנחנו ננסה בסמסטר הזה לפוגג קצת מהפחד ומהחשש, ובעיקר להבין מה אומרת אותה תיאוריה שבאמת הפכה להיות משמעותית מאוד גם במדע וגם מחוצה לו. כמובן שנעסוק לא מעט בדרווין ובמוצא המינים שלו, אבל לפני כן בוא באמת ננסה להגדיר. מהי בכלל תיאוריית האבולוציה?
1: אבולוציה, האמת שמנסים להגדיר את זה, יותר נכון להגדיר את זה בעצם כתהליך. עוד לפני שזה תיאוריה. זאת אומרת, זה תהליך, ובגלל שהתהליך הזה יכול להסביר כל כך הרבה דברים בביולוגיה, הוא בעצם מספק תיאוריה. צריך בעצם אולי לפני זה ללכת צעד אחורה ולשאול מה זה בכלל תיאוריה מדעית. לפני שאני אענה לך על מה כן. זה התהליך והכול, כי אחת הבעיות שאני חושב שיש לאנשים שנייחסים לאבולוציה, זה שאומרים להם תיאוריה, בשפת היום יום תיאוריה זה השערה, ניחוש, אני חושב שמשהו כזה מאוד ספקולטיבי. כשאומרים כן. תיאוריה, במדע? תיאוריה במדע למשל, תיאוריית הכבידה, כן? רביטציה זה תיאוריה. אבל אנחנו לא מתייחסים אליה בתור איזה היפותזה. Okay. זאת אומרת, אם תעלי פה לגג של הביניין ותלכי צעד <laughs> קדימה, <laughs> אני לא אגיד לך שמי יש תיאוריה אומרת שאולי <laughs> תפלי. ההפך, אנחנו מתייחסים לזה בצורה מאוד מאוד רצינית, כעובדה. כן. וזה קצת מוזר, כי בעצם על גרביטציה אנחנו מבינים אפילו פחות ממה שאנחנו עובדים באבולוציה. זאת אומרת, מי שהתעניין ידע שתאורת הכבידה, שלמשל בתורת היחסות, לא מתיישבת עם תורת הגוונטים. ובעצם, אני ואת בכלל לא מבינים את הפיזיקאים האלה, זה לא מסתדר <laughs> לגמרי, למרות כן. הכל אנחנו יודעים שזה עובד.
0: יכול להיות אבל שלאבולוציה <laughs> מתייחסים קצת אחרת, כי
1: שם <laughs> זה לא עניין של נוסחאות ומשוואות <בפיזיקה> <רוב> במחשב, ואבולוציה זה מדע מדויק, יותר מזה, אני יכול להגיד שאת המתמטיקה של האבולוציה, אנחנו מבינים יותר טוב מאשר את המתמטיקה של הכבידה, או את הפיזיקה של הכבידה. Mm-hmm. בשעה שכוח המשיכה הודעה היא קצת מסתורי, והפיזיקאים לא יודעים לסדר את זה, העקרונות המתמטיים בבסיס השינוי האבולוציוני, כמו שעוד מעט נדבר עליו, הם מאוד מאוד ברורים לנו. עכשיו, אם נחזור לשאלה שלך, שאיך מגדיר בעצם אבולוציה, ואיך התיאוריה, ואמרתי שזה בעצם תהליך, ומכיוון שתכונות של אורגניזם בעצם נקבעות על ידי גנים, אז ההגדרה המודרנית של בעצם מדבר על שינוי בשליחות גנים מדור לדור. התהליך עצמו הוא בעצם עובדה קיימת, אנחנו צופים בזה, אנחנו מבינים שהוא קורה כל הזמן, אנחנו יודעים למה הוא בלתי נמנע, וזה דבר שקורה כל הזמן. אבל
0: רק אני אתעכב רגע על ההגדרה. כן. אז זה אומר שאם עכשיו, למשל, אני מקפיאה את העולם ואני בודקת כרגע את הגנים, איך הם מפוזרים על פני האורגניזמים, אני אמצא תמונה מסוימת. ואם אני חוזרת עכשיו מיליון שנה אחורה, אני אמצא שכיחות אחרת של גנים. זאת אומרת, יצורים עם גנים קצת שונים מאלה שקיימים היום? לא קצת, היום? הרבה, את אומרת, המיליון יותר חוזר. נכון. אני יכול
1: להגיד לך שמהרגע עכשיו שאנחנו יושבים פה ועד שהתוכנית הזאת תשודר ברדיו, הווירוסים <laughs> והחידקים שבבטן שלך ובבטן שלי <laughs> יעברו <אבולוציה. laughs> הם מתים ונולדים מהר מאוד, זו עניין שעות או ימים. חלק ימותו, כלומר אנחנו לא הולכים להקליט את התוכנית הזאת
0: ימים, כן? כן. אני
1: מקווה שאתה יודע את זה. בסדר, אבל אני אומר, התהליך הוא מאוד מהיר, והשינוי בשכיחות גנים הוא קורה כל הזמן, כי חלק עולים בשכיחותם, חלק יורדים, כאשר התהליכים האלה נצברים, אז מתחילים לנו תהליכים יותר ויותר ארוכים. הדבר המעניין הוא שבשלב ראשון, אתה אומר, חל שינוי בשכיחות הגנים באוכלוסייה מדור לדור. מכיוון שהגנים קובעים תכונות, עכשיו, כאשר התהליך הזה, השינוי הזה, הוא יחסית קטן, והוא מתרחש רק בתור אוכלוסייה, אז אנחנו מדברים על מיקרו-אבולוציה, על שינוי שהוא בעצם, כמו נניח אוכלוסיית פרפרים, הפכה להיות מבהירים לפני אוכלוסיית שאת
0: זה נגיד ו... על פני איזה טווח זמן אפשר עכשיו, לראות? עכשיו,
1: בחרקים זה יכול להיות בשנים. מה אתה אומר? כן, כי כל דור זה שנה. ב- למשל, המקרה המפורסם של מלניזם תעשייתי, השחרה תעשייתית, שפרפרים באנגליה הפכו להיות מבהירים נכון. אה, לקהים וחזרה, אז התהליך עצמו הולך חמישים שנה, וזה בחרקים. וזה שינוי אה, אבולוציוני. זה שינוי אבולוציוני לכל דבר, וגם היום מבינים את הגנטיקה שלו, וזה שינוי בשכיחות הגן למופע שחור שהלך והתפשט באוכלוסייה. עכשיו, בחיידקים או בווירוסים זה יכול לקרות תוך ימים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות שינוי אבולוציוני, לחקור את זה בטווח של ימים, שבועות, חודשים. כן. בחרקים, כמו שהזכרתי, פרפרים, בצמחים, אתה יכול לדבר על שנים בבני אדם, כמובן זה ייקח אלפי שנים. כן, אבל בבעל... כי אנחנו <אח> יותר
0: מורכבים, ואז לכל לא... שינוי גנטי יש השפעה יותר קטנה <אח> על הפנוטיפ, על <אח> איך שזה נראה לא בחוץ? לא רק זה,
1: אלא בעיקר מה שקובע דבר ראשון זה משך הדור. זאת אומרת, <אח> אנחנו יוצאים למשך דור זה 20 שנה, אז, מכיוון שזה שינוי בתכונות מדור לדור, שמשך הדור מאוד קצר, כמו בחיידקים ווירוסים, אז זה מאוד מהר. בצמחים או בחרקים, יצורים שהם חד-שנתיים, אז כל שנה זה דור. וככל שאתה הולך לפילים, ג'ירפות, בני אדם, ליוותנים, אז האבולוציה הרבה יותר איטית, כי כל דור לוקח לו זמן.
0: אבל אנחנו כן יכולים לראות שינויים בבני אדם, נניח, על פני 100-200 השנים האחרונות, אבולוציוניים?
1: 100-200 זה כך אבל כן. יש בפירוש עדויות על אלפי שנים. היום, למשל, בבני אדם, הצורה שבה היא קצת יותר עקיפה, כי אנחנו לא יכולים לחיות שלושת אלפים שנה ולהסתכל ולראות, אבל היום המחקר של השוואת כצפי דנ"א, המחקר הגנומי, מאפשר, הוא פיתחוש כל מיני שיטות סטטיסטיות שאתה יכול על ידי השוואת בין אוכלוסיות להסיק על שינויים גנטיים, ויש מחקרים שמראים על שורה שלמה של שינויים מאוד מעניינים שהיו באוכלוסיית האדם, למשל, לפני שנתיים יצא מאמר בכתב האי סייאנס, שדיבר על מחקר באוכלוסייה הבריטית, שמראה סימנים לעלייה בשכרות הגנים, תקשיבי מה אתה אומר? כן. ו...
0: מייצרים
1: את ברבי. כן. עכשיו, זה מצד אחד הגיוני אם נחשוב על זה, כי אנחנו יודעים שכאשר אוכלוסיות האדם התפשטו מאפריקה, אסיה לצפון אירופה, בצפון אירופה הם פיתחו את הנטייה להיות עם פיגמנטציה בהירה וגם להיות יותר גדולים מאשר כן. של המוצא שלהם. כן. והנה אנחנו רואים שאפילו בשנים האחרונות יש סימנים בגנום של בבני האדם שהשכיחות של הגנים שקובעים את התכונות גדעות למשל מאוד מעניינת, זה נושא של גנים שמאפשרים לנו לעכל חלב, לעכל לקטוז בעצם, שזה דו-סוכר שנמצא בחלב, בגיל מבוגר יותר. שזה עלייה בשכיחות הגנים האלה נמצאת, גילו אותה באוכלוסיות שבצפון אירופה בעיקר, שגידלו שכיחות חלב. צורכות חלב, את משק החלב פיתחו, וכתוצאה מכך היה עלייה בשכיחות שלנו.
0: וכך של זה, זה בא לידי ביטוי היום, אבל בואו נחזור באמת לניצני הרעיון הזה. איך הוא החל להתפתח? אנחנו כולנו תמיד מייחסים את זה לדרווין, אבל בע
1: ההיסטוריה של החשיבה האבולוציונית, אנשים שמתעסקים בטח בהיסטוריה של המדע, הם אוהבים הרבה יותר להיכנס לזה, כי זה תהליך מעניין בפני עצמו, אבל לכולנו ברור שהדבר הזה הוא, הוא הבשיל לאט לאט על רקע התפתחות כללית במדעים, במידה רבה במדע הגיאולוגיה, אם כי גם במדעים אחרים. במאות ה-17 ו-18 מתפתחת בכלל כל השיטה המדעית, הנטייה לאסוף תצפיות יותר, לעשות ניסויים, כן. לעבוד בזה, ואנשים מתחילים להסתכל על העולם ולגלות קודם כל פעם דברים חדשים. התגליות למשל במדעי הגיאולוגיה, שגם היה מדע ישים, כי היה מחצבים, היה צורך להבין דברים, היה מדע מכובד, פתאום התחילו להסתכל על תהליכים כמו סחיפה והרבדה. אתה מסתכל על קניון, זה לא משנה אם תלך למדבר יהודה או לקניון הגדול בארה״ב, אתה מתחיל להבין שתהליכי כשאתה רואה אותם בקטן, קורים קצת כל שנה, יכולים ליצור קניון מאוד מאוד גדול. אבל אז אתה חושב, רגע, צריך הרבה מאוד זמן דלעשות את הדבר הזה. וכשאתה מסתכל על שכבות בסלע, ואתה מתחיל להבין כמה זמן לוקח לכל איזה כמה מילימטרים של מסלל להיווצר, ואתה רואה איזה שכבות מסלל ענקיות יש לך שבעובי קילומטרים, אז אתה אומר, רגע, זה אומר שהעולם בעצם קיים הרבה יותר זמן מאשר... מה שחשבנו לפי כתבי הקודש. Okay. אז מדובר כבר לא על אלפי שנים, אלא על מיליוני שנים, ואחר כך על מאות מיליוני שנים. וזה עוד לפני אפילו שאנשים ימצאו את השיטות לתייר ראוי רדיואקטיבי. אבל הלוגיקה המתפתחת שבעצם העולם משתנה בכלל. העולם לא נוצר... ונשאר קפוא כמו שהוא היום, ומדובר על ציר זמן יותר גדול, על שינוי. בנוסף, אנשים מתחילים לגלות מדינות חדשות, בעלי חיים אחרים, רואים שהעולם הרבה יותר מורכב, מגלים את המיקרוסקופ, מגלים עולם שלם של יצורים מיקרוסקופיים, שלא היו ידועים ולא היו כתובים בכתבי הקודש, חיות שלא נזכרו. ואז זה... מנסים
0: להבין מה קורה כאן ומה העיקרון שיכול אולי להסביר את המגוון הזה ואת השונות הזו. ונדמה לי שדמות משמעותית בסיפור הזה היא כמובן למרק.
1: כן, למרק נוהגים לומר שבעצם הראשון שהתחיל לדבר על אבולוציה בצורה ברורה היה ג'אן בפטיס למרק. שהוא פרסם את ספרו פילוסופיה זולוגית ב-1809. נוהגים לא פעם להזכיר את למר כמי שאמר את הדברים הלא נכונים, וזה קצת לא פייר לגביו. עם
0: הג'ירפה, תכף
1: נספר עליה. אבל בהחלט הוא ראו לציון בתור האדם שפעם ראשונה חשב בכלל מחוץ לקופסה על עצם העובדה שמינים יכולים להשתנות ולהפוך למינים אחרים. הרעיון שלו היה בעצם שני מרכיבים עיקריים בתיאוריה שלו, אחד שבאמת מינים משתנים למינים אחרים, ודבר שני, שהדרך שבה זה קורה, הדוגמה היא פשוטה וציורית, שהג'ירף רצה להגיע לענפי העץ הגבוהים, דלך או לתעלים, היה מותח את צווארו, וכתוצאה מהמתיחה הזו לאט לאט את הצוואר שלו נמתח, ואת הצוואר המתוח והארוך הזה הוא יוכל להוריש לצאצאיו. שזה כמובן לא נכון. זה היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, הגנטיקה לא עובדת בצורה הזו, אם כי ישנם תגליות חדשות שמראות דברים שהם מה שנקרא דמוי למרקיזם, התופעה של רשת תכונות נרכשות נקראת אפילו על שמו של המרג למרקיזם. ואנחנו נדבר על זה גם במהלך הסמבה. בדיוק, יש שני דברים, אבל כעיקרון, רוב הגנטיקה לא עובדת ככה, אלא המקרים של היוצאים מן הכלל. ו... אחרת
0: הייתי, אתה יודע, הייתי כל היום מתמתחת כדי שהילדים שלי יצאו יותר גבוהים. אבל
1: הבעיה, זהו, אחת הבעיות בתיאוריה הזו, נגיד ככה, לילה מרק, היו כמה בעיות בתיאוריה שלו. אחד, קודם כל הוא חשב על זה שמינים משתנים בצורת סולם, אבל לא היה לו את הרעיון של המוצא המשותף שיוצר את העץ האבולוציוני שדרווין אחריו הציע. אז זה הפספוס הראשון שלו. הפספוס שני, זה לא רק שהדבר הזה, הגנטיקה של זה לא כל כך מצליחה לעבוד, אלא גם ההיגיון של זה, אחת בעיות הלוגיות בתיאוריה של מארק, זה לא רק העובדה שהורשת תכונות נרכשות, נראה שהיא לא כל כך עובדת מבחינת הג... איך שהגנטיקה עובדת, אלא יש פה בעיה של איך בעצם בעלי חיים יכולים לדעת ומה לא. למשל, איך נדע שאת השרירים שלנו, שפיתחנו והתאמנו כל החיים, כדאי להוריש לצאצאים שלנו, אבל את השיניים הרקובות, או את הסחוסים בברכיים, <עדיף שנשחקו, שלו. עדיף שלא. <עדיף> בעצם, יש פה הנחה כאילו שבעלי חיים יש לנו איזו חוכמה, וכל הבעיה זה איך להסביר את האבולוציה של החוכמה הזו. ואת הרעיון הזה בעצם לא היה לו, לא, וזה בעצם רק הברירה הטבעית שאותה פיתח דרווין מאוחר יותר, היא נותנת את הפתרון לשאלה הזאת.
0: ובאמת, במובן הזה, דרווין נחשב להביא תיאוריית האבולוציה בדיוק, כי הוא מצליח לחבר יחד גם את המגמות של אותה תקופה, ואת ההבנה החדשה על העולם, והסדר, והשינוי בעולם, וגם את הרעיונות של המרק, וכמובן, הוא מאחד את כל זה לכדי תיאוריה שכשהיא... יוצאת, מעוררת הרבה מאוד רעש כבר מהרגע הראשון.
1: בתוך הקהילה המדעית קיבלו יפה את דרווין, אבל דרווין בעצם, אם קצת לספר קצת על דרווין כמה דברים. הסיפור שלו לא מאוד מפורסם, אבל דבי היה חוקר טבע צעיר ובריטי, בעצם הוא לא התחיל מתוך חוקר טבע, יש לו סיפור אישי מאוד מעניין. כבר בגיל צעיר הצלו להצטרף כבן לוויה למסע הנודע של ספינת המחקר ביגל, מסע שבאמת נמשך כמה שנים, הוא התארך אפילו, ובמהלכו הוא נחשף להמון תצפיות והתחיל להפוך לאט לאט לחוקר טבע מפורסם.
0: ביגע ו... לפגוס,
1: הוא פתאום רואה כל מיני מונים. אז אחת התחנות, אחד הדברים באמת שהוא ראה שם, דרווין, זה הוא ראה שם שיש שם עולם שלם של חי וצומח, שדומה מצד אחד לעולם החי והצומח של דרום אמריקה, אבל שונה. ולא רק שהוא שונה, אלא בכל אי הוא שונה קצת אחרת. זאת אומרת, אתה רואה שהצבים, הם צבים כמו שאני ואת מכירים, אבל נורא נורא גדולים. כן. בכל אי הם קצת אחרים. אותו דבר עם לטאות, אותו דבר הוא ראה למשל, לטאות ענקיות שהוא מכיר אותן מדרום אמריקה, אבל בגלפוגוס הן קצת שונות, וחלקן הפכו להיות איגואנות ימיות שסוחות ואוכלות עצות וצוללות במים, ואפילו צמחים, למשל קקטוסים. יש בגלפוגוס קקטוסים, אבל מי שהיה שם רואה שהקקטוסים של הגלפוגוס הפכו להיות ליער, הם גדלו לכדי עצים, והם נורא דומים אבל הם קצת שונים. וזה ממש, רואים את זה בכל המישורים. והדבר הזה של דברים שהם דומים, אבל כאילו עברו שינוי, הביא אותו קצת להתחיל לחשוב שבעצם אולי מה שקורה פה, שלכל היצורים האלה היה איזה אב קודמות משותף, הם השתנו בהדרגה. הוא גם גילה את אותם ציפורים מפורסמות, מה שנקראים על שמו, זה הפינג'ים של הגלפגוס, שבעצם כולם נראים כמו פינג'ים קטנים, שכל אחד יתפתח קצת לכיוון אחר.
0: אז איך הוא מסביר את זה בעצם? זה כבר מוביל אותו לרעיון המוצא המשותף?
1: כן, זה לקח לו קצת זמן, למעשה אומרים שהדברים התגבשו לו שנה אחרי שהוא חזר מהמסע באונייה ביגל, בשנת 1837, כאשר הוא חוזר, הוא מתחיל לעשות מיון מסודר של כל הממצאים, ולאט לאט עולה לו בראש הרעיון שבעצם... כמו בגלפגוסן וגם בשאר העולם, שבעצם הדרך שבה מינים נוצרים זה על ידי השתנות הדרגתית ופיצול למינים נוספים. זאת אומרת, כמו עץ משפחתי, שמשפחה הולכת ומתפצלת למשפחות ועוד משפחות, שבעצם ככה האוכלוסיות של בעלי חיים וצמחים, הם הולכים ומשתנים ומתפצלים למינים חדשים.
0: אבל צריך להגיד, יש פה באמת משהו ממש רדיקלי במחשבה כזאת, כי זה דבר אחד להגיד, טוב, הלטאות yeni- של דרום אמריקה והאיגואנות של הגלפגוסן דומות אך שונות, וזה דבר אחר להגיד, הפילים והזבובים בסוף הגיעו ממחנה משותף אחד.
1: נכון, זה באמת רדיקלי. עוד פעם אנשים אומרים, רגע, אתה רוצה להגיד לי שלנו ולאקליפטוס יש אף כדור משותף? אז אני אומר לו, לא, אני רוצה להגיד שלנו ולאקליפטוס יש אף כדור משותף אחד, שזה הרבה יותר קיצוני. כן, אז השאלה שלך היא בפירוש במקומה. וזה בדיוק, יש לנו סוג עדויות שתומך בזה בעצם, המוצא המשותף של כל ענפי העץ. וזו העובדה שלמשל, לנו ולאקליפטוס יש אותו קוד גנטי. לכל הייצורים במפני כדור הומולוגיה במילה פשוטה זה דמיון, אבל דמיון שהוא מאוד מאוד מפורט וקשה להסביר אותו במקרה, הוא בעצם הוכחה למוצא משותף. כשאת רואה שני אנשים מאוד מאוד דומים, את אומרת, אתם אחים במקרה, כי זה לא הגיוני שהם כל כך דומים בלי זה. גם כשעושים בדיקות גנטיות זה בדיוק אותו היגיון. טביעת אצבעות זה אותו היגיון. אם הדמיון, הוא... קשה להסביר אותו באקראי. הגיוני שהוא בגלל מוצא משותף. וגם לדרווין לקח הרבה זמן, קודם כל הוא התחיל באמת מלחשוב על זה כבר שנה אחרי שחוזר מהגלפגוס, אבל את מוצא המינים ואת החשיפה של תורת האבולוציה לקח לו הרבה שנים עד שהוא התליח לחשוף. כי הוא התחיל להתמודד עם זה והתחיל לאסוף עדויות, אבל הוא הכיר לא רק את הגלפגוס, הוא היה ביולוג טוב וחוקר טבע טוב, והוא אסף ממצאים מכל העולם, והוא קרא הרבה, והוא הסתכל הרבה, והוא גם התייעץ עם כל מיני עמיתים שלו, ואז הוא התחיל לבנות שהיו חסרים לדרווין, הוא יכל לבנות סצנריו כזה שהוא תסריט של שינוי ופיצול. אבל בשלב הראשון לא היה לו את ההסבר מה עושה את זה, מה גורם לזה, למה פתאום המינים השתנו, איך הם ידעו איך להשתנות. ואז הגיע לו בעצם המרכיב השני והחשוב בתיאוריה האבולוציונית, שזה הברירה הטבעית. ואת הרעיון הזה בעצם הוא קיבל בהשראת מאמר גדול שהוא קרא, של אדם בשם תומאס מלטוס, מאמר מאוד ידוע, שעוסק בעצם בגדילת אוכלוסיות. ומלטוס בעצם מתעסק עם הבעיה של גדילת אוכלוסיות בבני אדם. שהוא שם לב שמבחינה מתמטית אוכלוסיות גדלות בטור גיאומטרי. כן. זאת אומרת, כל פעם מכפילות את עצמן באיזה פקטור מסוים. לעומת זה, כמות המשאבים גדלה בצורה ליניארית, זאת אומרת, היא הולכת וגדלה בצורה הרבה יותר קטנה. ו... מצב, כן, ויש יותר מהר מאוד, אומרת, כל אוכלוסייה תגיע למצב שבה היא מתרבה בשיעור שהרבה יותר גדול מאשר בית הגידול או הכלכלה יכולה להכיל אותה. עכשיו, כשדרווין קרא את זה, הוא אמר, רגע, אני מכיר את זה, זה מאוד הסתדר לי עם מה שמכירים אוכלוסיות של בעלי חיים ושל צמחים, אני יודע שמשאבי בית הגידול תמיד מוגבלים, וקיימת תחרות בטבע בכל מקום. ואז הוא אמר, בואו נחבר את העובדה הזו. בעצם העובדה שיש תחרות בטבע יוצרת מצב שלא לכולם יש מקום, לא כולם שורדים, לא כולם יוכלו להעביר צאצאים לדור הבא. ואז מי כן יצליח? הוא אומר, חלק יסדירו, חלק לא. עכשיו, יש תמיד שינויים קטנים, גם בתור האוכלוסייה. שימו לב, דרווין לא ידע גנטיקה. לא היו גנים בתקופתו של דרווין, אבל הוא ידע בעצם שצאצאים דומים להורים שלהם. כולם ידעו שיש תורשה. בעצם, אחד הדברים שדרווין השתמש הרבה מאוד בספר שלו, זה דוגמאות לברירה הטבעית שאנשים השתמשו בה בצורה מלאכותית.
0: כמו האיכרים והכבשים, נכון, אנחנו, אנחנו אסור...
1: מטפחים זנים, בוררים, כלבים, פרות, תנובת חלב, צמחים. אז בעצם אנחנו מכירים את זה ממה שבני אדם עושים, והתובנה של דרווין היא שהטבע עושה את דבר, רק בלי שמישהו עושה את זה יותר פרטים שמתרבים מאשר יהיה מקום לכולם. ואז הוא בעצם
0: מנסח את הדבר הזה בשלושה עקרונות שהפכו להיות עקרונות הבסיס המאוד מפורסמים של התיאוריה הזאת.
1: כן, בדרך כלל יש, אפשר להגיד שמדובר על שלושה עקרונות, בדרך כלל עצם הרעיון הוא שיש עודף פוריות, יש עודף רבייה, יש שונות בין פרטים, והמותאמים ביותר הם אלה ששורדים ומורישים את התכונות שאפשרו להם לשרוד יותר טוב לצאצאים שלהם.
0: אבל לוקח לו זמן לפרסם את זה. להעביר ספר מוצא המינים ולהוציא את זה החוצה כן, אל העולם.
1: כן, הוא כתב במשך שנים טיוטות, ויש כל מיני ספקולציות למה הוא התמהמה, יש כאלה אומרים שהוא חשש, יש לא משנה מה הספקולציות, אבל העובדה היא שדרווין כל הזמן כתב את הספר הגדול שלו, ובסוף הוא נאלץ לפרסם את זה מוקדם מהצפוי, כאשר הוא מקבל בעצם טיוטה של מאמר מחוקר טבע אחר בשם אלפרד ראסל וואלאס. שכתב מאמר ונתן לדרווין לקרוא את זה, כי הוא שמע שדרווין עובד על רעיונות דומים. והמאמר הזה בעצם הכיל בצורה מצומצתת את כל הרעיונות של דרווין. <laughs> בלי שהם בעצם דיברו ביניהם קודם לכן. וזה לא מקרה, כי גם וואלאס, וואלאס לא היה בגלפגוס, אבל הוא חקר איים בדרום-מזרח אסיה, באחי פלג גמלאי. והוא נחשף לבדיוק אותן תצפיות של מינים שמשתנים ודומים אחד לשני, אבל קצת שונים. ומצד שני הוא גם קרא את המאמר של מלטוס על גודל אוכלוסיות. <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> שניהם, גם וואלאס היום ידוע כאדם שבמקביל עלה על והם גם מציגים אותה ביחד. הפשרה הייתה, מכיוון שחברים של דרווין ידעו שהוא כבר עובד על זה כמה שנים, אז הם, שניהם, גם וואלאס וגם דרווין, מציגים את מאמרו של וואלאס לצד פרקים מהספר בהכנה של דרווין, בקנס לחברה הלינאית באנגליה, זה היה ב-1858. ובעצם חושפים את זה ביחד. הסיבה שבעצם דרווין עכשיו יותר אביא תורת האבולוציה, זה ששנה אחר כך הוא גם מפרסם את הספר מוצא המינימי, את הספר כן. הגדול, שהיה מלא בשלל עדויות ודוגמאות, הוא היה יותר מאשר מאמר, כך שעדיין נוטים לייחס את דרווין כאדם שביסס את זה ונלחם על זה ועשה את זה, למרות שאין ספק שוואלאס, בכל ספרי הלימוד מוזכר וואלאס, ונותנים לו קרדיט כמעט שווה לזה של דרווין.
0: והמדע יחסית מחבק
1: אותו, סמכו באותה תקופה, אבל... כמובן שבתוך הממסד הדתי והשמרני יותר לא אהבו את זה, כי אחד הנגזרות שהתחילו לדבר על זה, אמרו, רגע, האם האדם הוא חלק מהייצא האבולוציוני, ואם האדם הוא חלק מהייצא האבולוציוני, מבחינתו של דרווין זה לא היה המטרה הגדולה, הוא רצה להבין את מוצא המינים באופן כללי, כן. רצה להבין את הטבע. אחד המסקנות הייתה בעצם, רגע, זה גם אומר משהו לגבי מוצא האדם, ופה הנושא יותר רגיש, כי אם זה אומר, מה זה מוצא האדם, אז כנראה, <laughs> עכשיו, גם היו בעיות עם התיאוריה של דרווין, כי התיאוריה של דרווין הוסחה כתיאורה מאוד כללית, שוב, אני מזכיר, לא ידעו גנטיקה, הרבה מהידע הביולוגיות לא היה קיים אז, ושהתחילו באמת לבדוק איך זה בדיוק עובד. הבעיות היו לא רק עם דת, הבעיות היו גם ליישב כל מיני בעיות, שאין לנו זמן כרגע להיכנס אליהן, של איך באמת התהליך של הברירה הטבעית יכול לעצור שינויים, בלי להישחק, בלי להימהל, היו כל מיני בעיות עם זה, שלקח זמן עד אותם,
0: עדויות דרווין מציע שיתמכו בתיאוריה שלו, מה הספר מכיל?
1: דרווין הציג עדויות שהיו בתקופתו והיו ידועות, ועל ביות למשל, תהליכים של ביות של בעלי חיים, ועל סלקציה מלאכותית שבני אדם עושים, והוא דיבר על דברים, הגלפוגוס, אבל מאז ימר של דרווין בעצם מסכת העדויות גדלה לאין שיעור. והיום בעצם, כשמנסים לראות מה העדויות שתומכות בתיאוריה האבולוציונית, יש הרבה מאוד, ונוטים לקבץ אותם לכמה סוגים של עדויות. כל סוג של עדויות, הוא תומך באיזשהו היבט אחר של התיאוריה, וביחד הם יוצרים את התמיכה המאוד חזקה שגורמת היום למדענים לקבל את התיאוריה האבולוציונית, יותר להתייחס אליה כאל עובדה מאשר כאל תיאוריה. אז
0: בואו נתחיל הם... בסוג הראשון של העדויות.
1: כן, הממצא שעולה אולי לכולם בראש בשלב ראשון, זה מאובנים. כן. עכשיו, מאובנים של כל מיני יצורים שהיו ולא נמצאים איתנו היום, בעצם העובדה שיש מאובנים, זה עדיין לא הוכחה לתיאוריה אבולוציונית. כי אתה יכול להגיד, אוקיי, פעם היו יצורים שנעלמו ונכחדו. כן, הם נכחדו במבול אולי, זה לא אומר. אבל מה שבעצם בממצא המאובנים מאוד מחזק את התיאור האבולוציוני, זה סדר ההופעה שלהם. זאת אומרת, כשאתה הולך לשכבות גאולוגיות מאוד מאוד קדומות, סלעים שנוצרו לפני מאות מיליוני שנה, אתה רואה יצורים חטאים פרימיטיביים, אחר כך אתה רואה שלאטה אתם נהיו קצת יותר מתקדמים. אחר כך, למשל, אם נסתכל על בעלי חוליות, אז בהתחלה אתה רואה סוג של דגים חסרי לסתות, אחר כך יש להם לסתות, sí. אחר כך אתה רואה פתאום חיות שעלו ליבשה, צמחים שעלו ליבשה, דו-חיים, זוחלים. זה כאילו, אפשר לומר, זה כמו שאם ילד יעשה איזה פרויקט של עץ משפחה גדול, וינתח ויגיד, אוקיי, יש לי אלבומי תמונות מסבא רבא אתה תסדר שהתמונות בהתחלה הם יהיו בשחור לבן, אולי בהתחלה יהיה ציורים, <laughs> ורק <laughs> בסוף <laughs> יהיה מסודר. עכשיו, אם פתאום יהיה לו תמונה של סבא של סבא בצבע ומדבר בטלפון, נגיד, אה, זה לא יכול להיות. <laughs> העניין שזה לא קורה לנו במאובנים. זאת אומרת, אתה לא מוצא למשל בשכבה מאוד קדומה מאובן של ארנבת, או מאובן של דינוזאו, או בתקופה שעודנו רק חד זאת אומרת, אתה רואה שסדר הופעת המאובנים מתאים מאוד לתסריט הזה של עץ אבולוציוני
0: אני חושבת על מה שסיפרת לי קודם, בעצם עדות אחרת היא המיקרו-אבולוציה כפי שהגדרת אותה. זאת אומרת, זה שאנחנו יכולים לראות על פני זמן, אפילו קצר, בימי חיינו, שינוי של מינים וזנים שהוא גנטי והוא קורה
1: בין דורות. הסוג האחר של העדויות, מצד המוגבנים, זה דווקא העדויות שקורות, מתרחשות לנו מול העיניים. Okay. זאת אומרת, מה שנקרא מיקרו-אבולוציה, המינים משתנים מול עינינו, שכיחות כזה, הבדלים בשכיחות גנים באוכלוסייה, ואנחנו רואים אותם משתנים מדבר אחד לדבר שני. וכמו שאני אמרתי, אנחנו רואים את יש המון דוגמאות לזה. הזכרתי קודם מלניזם תעשייתית, הזכרתי שבווירוסים ובחיידקים זה קורה, אנשים חוקרים את זה במעבדה. המון מקרים שאנחנו רואים את זה ב- ביצורים שאפילו בני אדם היו משפיעים עליהם. לאחרונה היה למשל מאמר שראה שהירגזי, שזה סוג של ציפור באנגליה, המקור שלה התארך בשנים האחרונות, בגלל שבאנגליה משתמשים הרבה במתקני מזון. כן. שאז יש יתרון סלקטיבי לציפורים שיש שהם מסוגלות להכניס ארוך את, ארוך. את המקור כן, לתוך המתקן. אז זו דוגמה אחת, ואפילו ביודעים מה הגנים של, של מקור ארוך, שהראו שהשכיחות של הגנים האלה עלתה באוכלוסייה. זאת אומרת,
0: תהליכים כל כך ממושכים בזמן, ואתם מוצאים עדויות מלפני אלפי, מאות אלפי, מיליוני שנים, והנה פתאום אפשר פשוט לראות את זה מתרחש. כפי שאתה אומר, מול העיניים, אני מתארת לעצמי שזה סיפוק גדול מאוד, אבל בטח יש עוד סוגי עדויות.
1: כן, עכשיו, בהחלט. כי זה שאתה רואה שינוי בסכונות אה, אוכלוסייה, מה שנקרא מיקרו-אבולוציה, זה כן. עוד לא משכנע את הספקנים שמשינוי כזה אתה יכול ללכת ליצור מינים חדשים. כן. כן או ממנ... משינויים כאלה אתה יכול ללכת כל הדרך לעץ אבולוציוני, או לעבור, לעבור כן. מ... מדג ל... לג'ירפה. זאת כן? באמת שאלה
0: טובה, נוצרו מינים חדשים מאז שאנחנו מתעדים?
1: היצירה של מינים זמן חיינו, אבל יצירה של מינים לוקחת יותר זמן, אבל אנחנו רואים את הדברים בהתהוות. זאת אומרת, מה זה יצירת מינים? כאשר אוכלוסיות עוברות שינוי, אבל האוכלוסיות האלה מתחילות להיות מבודדות, ואז כל אוכלוסייה עוברת שינויים לכיוון אחר, בשלב מסוים כל אוכלוסייה צוברת שינויים אחרים עד לשלב שהן כבר לא נראות אותו דבר ולא מתנהגות אותו דבר. עכשיו, ישנם עדויות יפות לתהליך כזה, כאשר מסתכלים על... מינים מסוימים על פני מרחב גיאוגרפי מאוד רחב. אתה למשל עוקב, למשל סלמנדרות בקליפורניה, אפשר לראות שמשני צדי העמק המרכזי בקליפורניה, בהרים של החוף או בהרים של סיירה נברדה במזרח, הם לאט לאט, בכל מקום הם דומות אחת לשנייה, אבל כשאתה הולך על פני מרחב גיאוגרפי, הם כל כך הלכו והשתנו, עד שכאשר הם נפגשות בסוף באזורים מאוד מאוד מרוחקים, אתה כבר רואה שהן נראות כמו מינים שונים
0: לגמרי. אנחנו ממש ולספר לנו על הרעיון הזה, על תיאוריית האבולוציה, אבל אולי נסיים באמת באחת הטענות שכבר הזכרנו קודם, והיא גררה אולי הכי הרבה ביקורת, והיא באמת שהאדם נוצר מהקוף. נדמה לי שכבר המשפט הזה ביסודו הוא שגוי, לא?
1: כן, זה לא נכון להגיד שהאדם נוצר מהקוף, אלא שלנו ולקופים יש אב קדמון משותף. עכשיו, אב הקדמון משותף הזה סביר שהוא היה הרבה יותר כמו קוף מאשר כמו בן אדם, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה. עכשיו, אז אפשר להגיד שהשימפנזי ואנחנו, אנחנו, זה לא שהשימפנזה הוא אבינו, אבל אנחנו אולי כמו אחים או בני דודים. כן. או משהו כזה. עכשיו, מבחינה גנטית, בכלל, אחת העדויות לכך שיש לכל המינים מוצא משותף, מעבר לעובדה שהם יכולים להתפצל ואנחנו ספציאציה, זה הדמיון הרב בקוד הגנטי או במערכות הביולוגיות. הדמיון הזה קורה על פני הרבה מאוד מינים. הוא
0: די ו... מדהים, ו... לא נגיד?
1: אפילו הדמיון בינינו לבין עכבר הוא באחוזים די מטורפים. מטורפים בעצם אפשר להסתכל על זה גם אחרת, עצם העובדה שכולנו מדברים באותה שפה, באותו גנום, אתה יכול להכניס הרי גנים נכון. של ארנבת נכון. ולחיידקים, והחיידקים ידעו לתרגם ולקרוא את הרעות. זאת אומרת, זה אחת העדויות לכך שכל הצורים החיים בעצם של אף קוד משותף אחד, מכיוון שהקוד הגנטי שלהם זה אותו קוד. אפשר היה ליצור קוד גנטי אחר. עכשיו, אנחנו והשימפנזים, מדובר, תלוי איך בודקים את זה, מדובר על בין 96% ל-99% מהגנום שלנו הוא בין עכבר לבין חודה למשל. ההבדלים הם פי עשרה יותר הבדלים מאשר בין אדם לבין שימפנזה. מה אתה אומר? זאת אומרת, עכבר וחולדה פחות קרובים אחד לשני מאשר אנחנו והשימפנזה. אבל אני יכול להרגיע, מי חושש, שבין אדם לאדם, כמות ההבדלים היא עדיין עשירית מאשר בין אדם בשימפנזה. זאת אומרת, אני ואת עדיין יותר קרובים מבחינה גנטית מאשר... אז רווח לנו, למרות שאולי
0: נחמד להיות דומים לשימפנזה. כן, נסיים בנקודה הזו, ואנחנו ניפגש גם בשבוע לנו את הרקע שנדרש בשביל הסמסטר הארוך הזה, שבמסגרתו אנחנו הולכים לזכור את התורה, או את התיאוריה, אתה מתקן אותי ואני רואה כבר במבט, מהרבה מאוד זוויות, הרבה מאוד כיוונים, גם בתוך הביולוגיה, אבל גם מחוצה. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופ' ארנון לוטם, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור ארנון לוטם, מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, ומבית הספר סגול למדעי המוח על ההיסטוריה של האבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, נועם גולדברג ונעמי קנטוריץ-חייק. מפיק ראשי, נחום וולברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של... אוניברסיטה משודרת